0: Boa noite, queridos, a graça e a paz. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Amém. Também tome seu assento, por gentileza. Estava com saudades Amo estar entre vocês. Deus tem estabelecido uma aliança genuína, de coração, desinteressada, tanto da nossa parte, como casal, né? Deus nos aproximou demais eu, a pastora Mirna pastora e pastora Deise e aí entrou o Paulo e a Eva não sei o que estão fazendo nesse meio gostosinho agora tem que modernizar é nós, é nós, é nós na fita que é isso maluco Mas é uma alegria muito grande poder servir ao Senhor, servindo essa casa. E ao mesmo tempo, a alegria do meu coração, é, a ausência da pastora Mirna nessa conferência, de uma maneira especial, é bem justificada. Agora, poucos dias atrás, ela perdeu a mãe e tem sido um tempo, é, não um tempo de tristeza, mas é um tempo de reflexão, um tempo de saudades, mas é um tempo também de bastante consolo, né? A Bíblia diz que Deus tem prazer, Deus tem alegria quando um santo é, termina seu tempo aqui na Terra. É, aconteceu um negócio muito interessante e nós já vínhamos orando por um tempo para que toda a luta dela de enfermidade cessasse, ela vinha sofrendo já por um longo tempo. E isso é muito duro, a gente vê pessoas que a gente ama sofrendo, sofrendo, sofrendo. E eu me recordo que no dia que ela apareceu pela manhã, ela apareceu umas 11 e pouca da manhã, de manhã, era oito e pouquinho, oito quarenta, eu recebi uma notícia, e aquela notícia ativou algo profético no meu coração, era uma notícia pessoal, que eu aguardava há muito tempo, a gente vinha buscando em oração, e quando aquela notícia chegou, era um problema que precisava ser resolvido, pessoal, e foi resolvido, eu acordei, a mina acordou, eu falei, seu amor, eu tenho notícia para te dar, sabe aquela situação assim, está resolvido, ela falou, que bom, eu falei tem outra notícia hoje Deus vai levar a sua mãe. Ela falou o que, é que tem uma coisa a ver com outro. Eu falei porque existem dias proféticos, existem marcas proféticas. Deixa eu ensinar algo para você, sabe? A Bíblia diz que há um dia está lá escrito na profecia de Zacarias desde esse dia em diante. Existe um dia que Deus decide marcar alguma coisa na sua vida e daquele dia em diante a Bíblia diz desde esse dia em diante, eu vos abençoarei. E eu quero dizer para você que existem dias marcados no calendário de Deus para transformar a sua vida e a minha vida. São dias proféticos, em que você precisa perceber no Espírito, você ter maturidade no Espírito. E eu percebi que naquele dia não era só ter recebido aquela bênção pessoal que já aguardava por um tempo, muita gente orava por aquilo, mas eu sabia que aquilo ali era um prenúncio de uma nova etapa da nossa vida como família, e eu senti de Deus claramente que seria o tempo que Deus resgataria ela. Deus colocaria ela, levaria. E até na nossa oração, eu falei, Senhor, eu tenho algo para dizer para o Senhor. Tá? A Bíblia diz que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Sabe? E se existe alguém que está alegre quando um santo morre, é o Senhor. Se existe alguém que vai ficar triste quando um santo morre, é o diabo, porque ele não pode tocar mais. Então faz o seguinte, leva logo ela. Tá? Eu creio nisso e deu poucas horas depois Deus havia levado ela. Eu creio em marcos proféticos, em dias proféticos. Eu tenho uma palavra para te dizer. Deus estabeleceu essa conferência para trazer um marco profético da sua vida. Desde ontem nós começamos a viver uma experiência extraordinária nesse lugar. Que não terminou. Nós só estamos crescendo. Ontem nós começamos a pisar nas águas. As águas começaram a dar nos arteiros, estão subindo para o joelho. E vai dar de braçada vai terminar esse troço aqui de braçado, eu tenho certeza disso, tá? eu creio naquilo que Deus está fazendo no nosso meio, eu queria é, é, reforçar aí de todo o coração, eu quero dizer para você, porque eu quero dar uma razão, com a permissão do pastor por porque você deve comprar o um livro, <risos> tá, deixa eu explicar para você, eu sou um crente, que creio, mas eu gosto de tirar provas, Ok? eu sou crente que creio, sou cara de fé, mas vira e mexe algumas coisas no meu coração, eu percebo que não é, eu não sou aquele crente tapado, né? tem que ter, a fé tem que ter fundamento, a fé é racional, então existem coisas que você precisa adicionar à sua fé, Por exemplo, aquilo que está escrito é tudo que você precisa para fortalecer a sua fé, então aquilo que está escrito, não tenha dúvida, vai fundo, não duvide o que vai acontecer, agora existem coisas que são fatos, são contos, que Deus estão literalmente escritos na Palavra, mas que com certeza Deus pode ter feito aquilo. Isso eu faço quando eu ouço algumas histórias. Eu ouço algumas histórias, algumas experiências, e, e dependendo de quem é, eu creio. Então, mas eu gosto de também chegar lá e dar um cheirinho naquilo que foi feito. Quando eu conheci o pastor Paulo, alguns anos atrás, eu fiquei, como diz um amigo nosso que apresentou a gente, eu fiquei impactuado com as histórias dele, né? quem nos apresentou, ele só diz assim, eu fiquei muito impactado com o pastor Marquinho, eu fiquei muito impactuado com pouca coisa dentro das histórias dele, e aquilo foi mexendo no meu coração, e aquilo que ele foi contando, vinha aqui dentro, é verdade, é verdade, ao ponto de que imediatamente, eu o chamei para estar na igreja, estar conosco, e ele passou na igreja, a primeira vez que ele foi pregar na nossa igreja, sabe, Por toda a história dele, eu tinha lançado o um desafio para ele. Eu fiz uma cruzada chamada 100, 100, 100 para Jesus e 100, SEM, sem nada para o diabo. Eu falei, pastor Paulo, eu quero numa noite 100 vidas para Jesus. E eu quero que o diabo perca, não vai levar ninguém. E ele falou, pode contar comigo. E foi a primeira vez que ele foi pregar. E naquela noite, 116 pessoas se converteram a Jesus. Aí você percebe que não é só história, é vida. <risos> São fatos que acontecem. E a partir daí, eu fui sendo envolvido. Eu sou bastante emotivo. E eu já ouvi as mesmas histórias dezenas de vezes. Eu choro todas as vezes. Todas as vezes eu choro com as mesmas histórias. Mas não só por aquilo que eu percebo, é que o meu espírito está de acordo com aquilo. Eu tive o privilégio, a oportunidade, de não só ouvir as histórias, me emocionar com elas, mas eu pude presenciar, eu pude andar, nós fizemos uma viagem, eu pude andar em alguns lugares, da qual ele conta nesse livro, algumas, algumas histórias, parte delas, porque tem a segunda parte que virá pela frente, na Europa, eu fui, viajei com eles, aqui no, no Brasil, eu, 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 Deus me colocou na cidade onde aconteceu muitos milagres na vida dessa família, e eu cheguei naquele lugar e eu vi o poder de Deus sendo colocado, e eu fiquei muito, muito impressionado, e eu gosto de coisas que são verdadeiras. Quando o pastor Paulo, Deus, Jesus mandou ele escrever esse livro, ele falou assim, você escreve uma introdução para mim? Você consegue escrever uma introdução? Eu falei, Deus, dizer que o pastor Paulo é homem de Deus é chover no molhado. Dizer que ele tem experiência com Jesus é chover no molhado. E eu comecei a orar e pedir a Deus, me dá algo. Verdadeiramente que represente aquilo que eu creio ser o ministério do pastor Paulo. E o senhor me deu uma experiência, está aqui, logo na introdução, onde o senhor me mostrou as três categorias de pessoas que estão em Hebreus capítulo 11. Há um grupo de pessoas que estão ali, cujos nomes e os fatos estão escritos. Existe um segundo grupo, em que os fatos estão escritos, mas os nomes não estão escritos. E existe o um terceiro grupo, que nem tem nome, nem tem fatos. E Hebreus capítulo 11 termina dessa maneira, dizendo assim, sabe todos esses que vieram, aqueles que têm nome e fatos, aquele que tem fatos e não tem nome, todos esses alcançaram um bom testemunho, mas há um terceiro grupo, e assim termina Hebreus capítulo 11, versículo 39 e 40, dizendo assim, quanto a esses, quanto a nós, a esse tipo de grupo, esse terceiro grupo, tá? todos esses que vieram antes, estão aguardando, para serem aperfeiçoados, através daquilo que nós fazemos, o terceiro grupo, é aquele grupo, que não tem o seu nome, não tem os seus fatos estabelecidos, mas a sua vida tem aperfeiçoado, inclusive aqueles que passaram, e a vida do pastor Paulo tem sido isso para mim, uma inspiração, alguém que poderia, de todo o meu coração, constar nomes e fatos em Hebreus capítulo 11, mas aprove o Senhor, deixá-lo na nossa geração, para que nós pudéssemos desfrutar daquilo que ele carrega, e eu quero desafiar você, a viver isso, né? esse livro aqui é, impactuante, eu estou impactuado e é impactuante esse livro aqui, né? esse livro aqui para mim, dele o pastor Paulo escreveu, tá? esse crescimento sobrenatural, a verdade vida, ela poderia estar relatada em muita coisa que está aqui, em, 1995, em 2015 nós éramos uma igreja, a chegada da família Canuto entre nós, levou a gente a um outro patamar de esfera, de oração, de tripé, de oração, de jejum, e muito daquilo que nós temos vivido, tem sido em cima desses ensinamentos. Então, eu quero desafiar você a adquirir os livros, Paulo tem pregado bastante sobre a questão dos cantares, eu queria muito que você pudesse participar daquilo que eu tenho vivido na minha vida. Vamos à palavra? Amém? Quantos estão com sede e fome da palavra? Amém? Então eu vou pregar hoje bastante, eu tenho hoje uma mensagem que daria, eu, eu, tive, eu, eu passei eu conversei um pouco com a Cristina, ela falou assim, por que você não escreve um livro? Não sei por que todo mundo quer que eu escreva livro, né? mas deixa que o Paulo está escrevendo, tá bom. Né? Abra a sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo número 5. Evangelho de Mateus, capítulo número 5. A partir do verso de número 13, até o verso 16. Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais, serve, preste atenção, para nada mais, presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e, como consequência, glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Pai, obrigado por essa conferência de influenciadores. Que a Deus é exemplo daquilo que Jesus falou a nosso respeito. Nós sejamos esse grupo de pessoas que vão influenciar pessoas através daquilo que nós carregamos, do encargo que está sobre a nossa vida. E que a Deus nós possamos ser influenciadores e transformadores de uma geração em o um nome de Jesus. Sabe, queridos, eu não vou pregar sobre isso, mas quando, quando eu comecei a orar a respeito da, da conferência, esses versículos me sobressaíram. Eu, eu, eu fiz uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte e fui até tentado a pegar um pouco daquelas mensagens para poder falar sobre isso. Mas eu só queria trazer aqui algumas verdades sobre isso, porque o tema da minha mensagem hoje são cinco características de uma igreja influenciadora. Fala comigo, cinco Sim. características de uma igreja Sim. influenciadora. Mas eu quero começar numa introdução falando sobre esses versículos. Então, o que, o que, que me chama a atenção nesses dois versículos de Jesus, ali no Sermão do Monte, é que ele começa a falar a respeito de, uma, de, uma, de algumas verdades. Verdade número um, tá? eu e você, eu e você como sal não podemos ser inúteis, fala, eu não posso, eu não posso. ser inútil, ele está dizendo, se você é sal, e você não cumpre a sua função de sal, você é inútil, você é inútil, então a primeira verdade, que eu queria que você guardasse no seu coração, é que se Jesus falou que você é sal, existe uma função para você, você tem que salgar, você tem que salgar, e se você não está salgando, você não está cumprindo o propósito da sua existência, sim ou não? Sim. gente, vai ficar duro hoje? vai, mas pelo amor de Deus, entenda o que eu vou falar para você, você nasceu para salgar pessoas, você nasceu e essa é a sua função, influenciar, impactar através daquilo que Deus colocou em você, existe uma função para você, eu tenho uma mensagem chamada, para que serve o sal? E eu vou falar sobre sete características do sal, mas não é isso que eu quero pregar. Eu só quero colocar para você, que a razão pela qual Jesus estabeleceu você, deixou você na terra. Eu já disse isso aqui várias vezes. Se Jesus viesse com o um único propósito, somente salvar, era só levantar a mão, aceitar Jesus, e ó, já era a hashtag, partiu. Mas por que se ficou aqui? olha para alguém e diz assim, porque você precisa salgar, você precisa salgar, eu não aguento crente insosso, detesto crente sem sal, sem gosto, sem sabor, sem vida, eu aprendi, que coisa sem sabor, sem sal, é dado para a gente doente, então, você existe, para trazer cura e vida na vida das pessoas, então você precisa ser sal. Primeira coisa que você precisa entender: que você está aqui, você e eu estamos aqui, é porque nós estamos aqui para cumprir um propósito de ser sal. Mas ele fala também: existe uma segunda verdade, que nós precisamos ser luz, e ele fala um negócio interessante. Eu gosto disso. Ele diz assim: você, como luz, olha, olha o que ele vai dizer: vós sois a luz do mundo. Não se pode, presta atenção, não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, se coloca debaixo da mesa, no velador, mas o lugar dela é no velador, porque desta maneira ela vai dar claridade, ela vai alumiar todos os que encontram na casa. A segunda coisa que eu queria que você entendesse é que, como luz, agora que você é luz do mundo, você não tem como ficar escondido, deixa eu explicar para você, o que, que ele está fazendo paralelo, com a cidade edificada sobre o monte, É tá? muito comum, quem vai na Nação de Israel vai entender, existem muitas cidades edificadas sobre o monte, é impossível você não ver, é impossível você não ver, então ele está dizendo assim, a partir do instante em que você recebeu Jesus, agora as pessoas vão olhar você, e tem duas coisas, ou você cumpre o seu papel trazendo sabe, luz para a vida das pessoas, ou as pessoas vão olhar você e em vez de iluminar as pessoas, você, você vai ser um péssimo testemunho, você não entendeu, vou explicar, ele está dizendo assim, depois que Jesus entra na sua vida, não tem jeito de ficar escondido, não, não, eu vou repetir, depois que Jesus entra na sua vida, não tem como você ficar escondido, não existe agente secreto no reino de Deus, não existe. Me lembro quando eu era criança pequena lá em Barbaceno, que minha mãe me deu aquela bíblia desse tamanho assim, né? E aí, domingo, morando no Leblon, melhor no Vidigal. É, é eu vou falar a verdade. Mas é Leblon. É. é com vista maravilhosa, né? É. A Bíblia daquele tamanho. Domingo, calor, sol, 40 graus, janeiro. Todo mundo de sunguinha indo para a praia. E eu com aquela baita Bíblia deste tamanho de expulsar demônio. Sabe? A minha vontade era meter, eu fiz muitas vezes, metia dentro da camisa. Aparecia que trouxe troço desse tamanho assim. Deixa eu contar para você uma coisa, queridos. Não tem crente, não existe crente-agente secreto. Tá? Eu aprendi algo. Eu dou, quando eu dou aula de autoridade espiritual, eu falo sobre isso. O que você não entende é que, ainda que no mundo natural algumas pessoas não te enxergam, o mundo espiritual está de olho em você. Eu quis dizer o seguinte, o crente, pega essa aí, como diz o meu amigo, o crente, ele pega o carro dele, feriado, e ele vai para a Raial do Cabo, pega a ponte de Terói, Aí pega a rodovia, quando ele está caminhando ali, ele vê lá na frente assim, polícia rodoviária federal a 500 metros. Na mesma hora, todo mundo, todo mundo, sem exceção, passa um feedback. Carteira está em dia? Pneu do carro está ok? Paguei o IPVA? Está com step, Pneu está careca? Você faz uma avaliação rapidinho. De repente, você descobre que sem querer, querendo, você está com a carteira vencida. O que é que você faz? Acha um caminhão para andar atrás dele. Ah, vai dizer que você nunca fez isso. E você começa. Rikeramanang, Khorokoshimi, da Não o suficiente, você começa a fazer votos. Se o cara não me pegar, eu vou dar uma oferta especial para o senhor. Tudo isso eu já fiz, fica tranquilo. Sabe? Aí eu tenho uma boa notícia, usando a minha imaginação santificada, Três carros à sua frente, está lá o escadinha, com 50 quilos de cocaína dentro do carro, e quando passa o policial o segundo carro, depois dele, dois à sua frente, tem um sequestrador com dois caras na mala, carregado numa arma, fumando um baseado, e o policial... Na sua frente, tem um carro todo cacareco, caindo aos pedaços, farol apagado, pneu careca, sem step, sem nada, e o guarda... E você só está com a carteira vencida. eu o guarda vai lá para você, e Sabe por quê? Porque o diabo vai botar uma luz sobre a sua vida, e falou, é crente, é crente, e o guarda vai parar você. O que, que eu estou dizendo para você, é que não tem como, depois que você tem Jesus na sua vida, você não passa mais desapercebido ao mundo espiritual, sendo assim, você não pode ser inútil, e você tem que entender, que querendo ou não, você será percebido, e eu quero pegar essas duas verdades para começar a pregar, sendo assim, você não tem opção, você é um influenciador… Você só tem que decidir se você vai para que lado você quer influenciar, <risos> qual é o caminho, se você quer influenciar positivamente ou você quer influenciar negativamente. Se não tem como você se esconder, é isso que o texto diz. Se não tem como você se esconder e você não pode ser inútil. Sendo assim, eu quero dizer a você que Deus te trouxe aqui e me trouxe aqui para tomar uma decisão. Eu vou ser útil e eu vou verdadeiramente influenciar para aquilo que eu nasci para ser influenciador. Amém? Você entendeu isso? Diga amém. amém. Agora eu quero começar a pregar. Cinco características de uma igreja influenciadora. Eu vou basear a minha mensagem em cinco episódios sequenciados em Lucas capítulo número 13. Mantenha sua Bíblia aberta, seu iPad aberto, porque nós vamos trabalhar agora. Lucas capítulo 13, de 1 até o, versículo 1 até o versículo 21, sabe? A partir do versículo 1 até o versículo 21, nós vamos falar sobre essas cinco características de uma igreja influenciadora. Tá? A primeira característica de uma igreja influenciadora, uma igreja influenciadora entende o valor do perdão. Fala comigo, uma igreja influenciadora entende e pratica o perdão. De novo, uma igreja influenciadora entende o e pratica o perdão. Olha lá o versículo de número 1. De número, é, um. na, na mesma ocasião, chegando alguns, falaram a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios, que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhe disse, pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Por terem padecido estas coisas... Repita comigo, não eram, eu vos afirmo. <risos> Jesus está dizendo assim, deixa eu dizer para você, a primeira verdade de uma igreja influenciadora, é que essa igreja influenciadora, ela vai entender a respeito de perdão, e quando nós falamos a respeito de perdão, existem algumas coisas que eu, você precisamos entender. Primeiro, ele morreu para perdoar todos os pecados, todos. Ele está dizendo assim, você acha que existe pecadinho e pecadão? Não. Qual era a discussão? Qual era a discussão central aqui? É que alguns galileus e o, e, o, e o partido dos galileus eram um partido político, eles eram políticos. Então, Pilatos achava que eles estavam é, se levantando politicamente para derrubá-lo. Então, o que, é que Pilatos fez? Pegou um grupo de galileus, matou aqueles galileus e pegou o sangue e colocou aquele sangue junto do sacrifício. Aqueles que não morreram falou assim, Ih, aqueles caras eram mais pecador que a gente. Fala viu lá? Pilato matou ele lá, ó. Ele, dá, ó como é que, olha como é que ele é pecador. Está vendo? Ah, eu sou pecador, não sou tão pecador quanto ele. Primeira coisa que você precisa entender é que não existe pecadinho nem pecadão. Cuidado para você não se tornar juiz de quem merece perdão. Aleluia. Eu vou repetir: cuidado para você não se tornar juiz de quem merece perdão. Porque Jesus está dizendo assim: vocês acham, estão discutindo, eles eram pecadores, por isso foram punidos, Deus não esteve com eles. Agora o meu pecado Deus perdoou, deixa para você, sabe? Deus perdoou o seu pecado, Deus perdoou o pecado daquele outro lá. Não existe diante do Senhor pecados que não possam ser perdoados. A primeira verdade sobre o perdão e você vai ver isso claro no texto é que é, não existe pecado maior nem pecado menor. A segunda verdade é que não existe pecado que não possa ser perdoado. Jesus falou: olha, deixa eu falar para você. Se não existe pecado maior nem pecado menor, também não existe pecado imperdoável. Deu para você entender o que eu estou falando? Ele está dizendo: tem algo que você precisa entender. Aquela pessoa que mentiu ela recebe perdão do mesmo jeito que a pessoa que matou recebe perdão. A pessoa que praticou um ato de adultério físico, é tão digno de perdão, do que aquela que pensou em adulterar. Não acho que você não entendeu. Ele está dizendo assim, se você um dia roubou cem reais da carteira do seu pai, ou dez reais da carteira do seu pai, isso não faz você um pecador Melhor do que aquele que roubou um banco de 100 milhões. Eu não estou falando sobre consequências de pecado, estou falando sobre pecado. Uma igreja influenciadora, ela não se faz juiz, mas ela entende o perdão que ela recebe e ela estende o perdão às pessoas. Eu vou repetir: o que Jesus está tentando colocar aqui, como primeira verdade, é que como pessoas que a receberam perdão, nós temos que dar a destra do perdão, se você não está habilitado a dar a destra do perdão, você vai se tornar um juiz para dizer quem merece perdão e quem não merece perdão, eu gosto demais daquele texto, que ele conclui dizendo assim, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque com a medida que você medir, você será medido, e todo mundo fala sobre isso quando fala de grana, mas o texto não tem nada a ver com grana, ele começa assim, perdoai para ser perdoados, tenha misericórdia para receber misericórdia em boa medida, sacudida e transbordante, porque na medida que você usar de perdão, você é perdoado, À medida que você usar de misericórdia você será encontrado misericórdia sobre a sua vida ele está dizendo, assim, não tem como você querer influenciar pessoas, estabelecendo quem merece o perdão e quem não merece o perdão, uma grande influenciadora, é aquela que as portas estão escancaradas, para o pior de todos os pecadores, aos nossos olhos porque nós somos pecador tão grande quanto eles. Embora talvez não tenhamos cometido o mesmo delito que eles. Em outras palavras, uma grande influenciadora. Não é juiz de quem Deus vai salvar. Aleluia. De quem Deus vai deixar de salvar. Enquanto nós não tivermos na mentalidade. Uma cabeça aberta. De que como influenciador. Eu preciso usar a verdade do perdão. E não a verdade da condenação. Uma das coisas mais terríveis de uma igreja é uma igreja que se foca, está totalmente focada em falar do pecado, do pecado, do pecado, do pecado, do pecado, do pecado. Um dia eu perguntei para um pastor, falei assim, por que você fala tanto do pecado? Não, porque o povo precisa aprender. Eu falei, rapaz, você está errado você não precisa ensinar ninguém a pecar, já nascemos pecando, você não precisa explicar sobre o pecado, o pecado já faz parte da nossa natureza humana, se você disser que não comete pecado, és mentiroso e já pecou, só em pensar que não pecou. Eu falei, o que você está falando? Eu falei, deixa eu explicar para você, um dia eu conheci um amigo, um professor, um mestre, ele veio do Rema também, chamava Thomas dals ele era um ex-combatente e, numa aula, ele me ensinou algo que eu nunca mais vou esquecer. Ele vinha numa viagem de avião e estava junto com ele, dos Estados Unidos para o Brasil, alguns agentes federais dos Estados Unidos que vinham para o Brasil. E, daquela conversa ali, ele perguntou o que, que você estão fazer no Brasil. Ele falou, está vendo um grande derrame de dólar falso na nação brasileira. E o governo brasileiro nos chamou para treinar a polícia federal sobre essa questão do dólar falso. O pastor Tomás Dawson perguntou assim, mas tem muitas falsificações, ele falou assim, centenas por dia. No mundo, talvez milhares por dia. E ele perguntou, e como é que você consegue conhecer todas as falsificações? Ele falou, sabe por quê? Nós não gastamos tempo com dólar falso, nós conhecemos o dólar verdadeiro. E quando nós nos especializamos no verdadeiro, o falso se torna fácil de identificar. Uma igreja influenciadora não é aquela que ensina as pessoas o que é não pecar, é aquela que ensina a verdade que liberta a pessoa do seu pecado. Uma igreja influenciadora é aquela que vive da verdade, e ensina a verdade, e pega a verdade para transformar a vida de quem está fora da verdade. A igreja influenciadora ela não é juiz da sociedade, ela não está aqui para julgar a sociedade, ela está aqui para salvar a sociedade. Uma igreja influenciadora ela tem um coração generoso e um coração grato. Grato porque nós precisamos estender, nós precisamos, como diz Paulo, alcançar as pessoas por aquilo que fomos alcançados. Essa é a razão pela qual fala. Ah, pastor, você quer, que igreja eu vou escolher? quer escolher uma igreja? Aquela que te ensina a verdade, aquela que fala sobre o perdão, aquela que fala sobre o amor, aquelas que as portas estão abertas para dar uma segunda chance, aquelas que estão vivendo essa verdade que Jesus fez por mim fez por você. Eu não consigo entender uma grande influenciadora que tem dedo enrijecido, trazendo culpa para as pessoas, julgando a sociedade, julgando o governo. Eu não entendo que uma grande influenciadora é essa que é juiz, mas é aquela que através da verdade Verdade transforma a sociedade. Quando você lê esse texto, você vai perceber que uma grande influenciadora ela entendeu o perdão e ela estende o perdão. Mas, em terceiro lugar, a grande influenciadora ela entende também que não existe perdão sem genuíno arrependimento. E é isso que Jesus fala: Ele vai dizer o seguinte. Eu gosto desse, desse texto aqui onde Jesus já fala sobre isso. Ou cuidais, versículo 4, que aqueles 18, os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém. Não eram, eu vos afirmo. Mas se não se arrependerdes, todo igualmente perecereis. Se por um lado a igreja, ela não é juiz de ninguém, ela não está aqui para condenar ninguém, ela também não absorve ninguém, ela tem que falar a verdade, ela tem que ser genuína, ela tem que ensinar que existe uma coisa e uma diferença entre arrependimento e remorso, e o que mais a gente consegue entender é que hoje existe uma teologia da supergraça que está anulando o verdadeiro arrependimento. Está anulando e negociando o verdadeiro arrependimento, como se arrependimento fosse um sentimento. Entenda, arrependimento não é um sentimento, arrependimento é uma decisão, fruto de um entendimento do Espírito da sua vida, onde você, através daquele encontro genuíno com a verdade, você muda de comportamento remorso, é quando você está andando no caminho errado, na direção errada, pecado, amartia, você está andando no caminho errado, na direção errada, e num um determinado momento você se encontra com a verdade, e aquela verdade entra na sua vida e você diz assim, ai, pequei, pequei contra o Pai, pequei contra os céus, não sou digno de amar seu filho, pequei, e continuo andando para o lugar errado, pequei, 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 desculpa, isso não é remorso, isso é dor de consciência, isso é remorso, dor de consciência, arrependimento, é quando você está andando para o um lugar errado, e diante de um encontro com a verdade, você se pequei, levantar-me ei irei ter com meu pai, e direi pai, eu estava indo no caminho errado, já não sou digno de ser chamado seu filho, agora aceita-me, porque eu quero ser novamente seu filho, uma igreja, é aquela que ensina a respeito do arrependimento, sem trazer peso de condenação sobre a vida das pessoas. Sendo assim, uma igreja influenciadora é um lugar de reconciliação e não de condenação. Quer ver? Olha esse texto. Talvez seja um dos textos mais, mais, mais profundos sobre esse tema. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. versículo 14 em diante gente, olha que texto extraordinário pois o amor de Cristo nos constrange 2 Coríntios capítulo 5, 14 em diante julgando nós isso um morreu por todos, logo todos morreram e ele morreu por todos fala ele, morreu por todos, diga se assim, morreu por todos de novo, morreu por todos, para quê? para que os que vivem não vivam mais para si mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou, assim que eu gosto demais disso assim que, fala comigo, daqui por diante, não, não de novo, daqui por diante de novo, daqui por diante há ninguém me ajuda, a ninguém conheçamos segunda carne mas, antes, segundo o conhecimento de Cristo, já agora, não os conhecemos desse modo, presta atenção no que ele está falando, pastor, ele está dizendo o seguinte, cuidado com a maneira como você olha as pessoas, ele está dizendo assim, Cristo já morreu por todos os pecadores, para que todos os pecadores fossem arrependidos, então você não pode mais olhar para aquela pessoa, na prática do pecado jogando ela, condenação sobre ela, você tem que olhar para ela da seguinte maneira, rapaz, se tu soubesse o que eu sei sobre a sua vida, você não continuaria fazendo o que você está fazendo, deixa eu repetir, quando você vê uma pessoa cometendo um pecado enorme, em vez de você tomar juiz, ser juiz e condenar aquela pessoa, você devia dizer assim, rapaz, eu tenho uma notícia, eu sei um negócio sobre a sua vida que você não sabe, Jesus já morreu por esse pecado que você está cometendo, esse pecado já foi perdoado, e agora é só você aceitar esse perdão, e você não está condenado. Então ele está dizendo em outras palavras, que você não pode ter um olhar de condenação, e ele vai falar sobre isso em todo o texto, ele vai continuar dizendo, e assim que se alguém está em Cristo, uma nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que fizeram coisas novas, ora tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos reconciliou consigo o mundo. Agora por gentileza, não imputando aos homens, as suas transgressões, mas Ele nos confiou o quê? A palavra, da reconciliação, em outras palavras, Deus não te condenou, Deus não confiou, a uma igreja relevante, a palavra da condenação, mas Ele confiou, a uma igreja relevante, a palavra da reconciliação, pastor, onde você quer chegar? Deixa eu falar para você, vamos pegar aqui, vamos para a nossa tribo aqui, vamos aqui para dentro, eu não sei, o quanto você tem se sentido acusado e culpado por alguma coisa que você fez, como igreja relevante, eu quero dizer para você, você já foi perdoado, é só se arrepender, não sei o quanto você está distante daquilo que Deus te criou para ser, mas como igreja influenciadora, nós estamos aqui dizendo para você, você já foi perdoado, larga essa vida, larga essa vida e venha, porque não foi dado a nós o ministério da condenação, mas o ministério da reconciliação, eu quero dizer para você, durante esses dias, dessa conferência de influenciadores, não só queremos influenciar pessoas que estão lá fora, estão distantes do propósito, mas nós queremos alcançar pessoas que estão aqui dentro, com peso de acusação, com peso da sua vida, tentando dizer assim, eu não sou digno, eu não sou merecedor, é verdade, mas eu quero dizer para você, Cristo se tornou morte no seu lugar, e aquele pecado que você cometeu, já está perdoado É só você aceitar o perdão É só você entrar nisso E a igreja influenciadora, aquela que diz Vem filho, nós queremos você reconciliado Há um lugar para você no nosso meio Há um lugar para você no nosso meio Larga essa vida, sai dessa lama jacaré Vem embora, vem para cá Vem para cá, o teu lugar é aqui Eu digo para você, não sei se você está nos Acompanhando pela internet Não sei onde você está, não sei se você está aqui Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida Sai dessa vida, vai volta, porque há nesta igreja, uma igreja influenciadora, que está aqui para te reconciliar com Cristo, a primeira verdade, a primeira característica de uma igreja reconciliadora, é aquela que valoriza o perdão, e não é juiz trazendo condenação, mas tem uma segunda verdade, que está logo em seguida, quando Jesus fala sobre a parábola da figueira, a segunda verdade, é que a igreja influenciadora, além de um lugar de reconciliação, ele é um lugar de frutificação, olha o que diz Lucas capítulo 13, do versículo 6 em diante, Lucas 13 de 6 em diante, olha o que ele vai dizer, então Jesus proferiu a seguinte parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar nela frutos, não achou, pelo que disse o vicultor, há três anos venho procurar frutos nessa figueira e não acho, pode cortá-la. Porque pode cortá-la para que esta, ela ainda está ocupando inutilmente um lugar na terra. Ele porém respondeu, Senhor, deixa-me ainda este ano, até que eu escabe ao redor dela. Ele põe trume e se vier a dar fruto, bem está, senão Mandaremos cortar. A segunda verdade sobre a igreja influenciadora é que a igreja influenciadora é um lugar de dar frutos. E como um lugar de dar frutos, você precisa entender o que é frutificar. Como é que eu vou frutificar? João capítulo 15. Todo aquele, todo ramo que está em mim dá fruto. Esse permanece. Aquele que permanece em mim dá fruto. Só tem um jeito de você dar fruto. Permanecer nele. Eu e você nascemos e fomos criados para dar fruto, não só fomos resgatados, reconciliados em Cristo, mas depois que nós somos achados e reconciliados, nós precisamos entender que existe uma missão para você sobre a face da terra, você precisa frutificar, em seguida, você precisa dar fruto, você precisa frutificar, Jesus diz no versículo 16: Não fosse vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós para quê? Para que vades e desse fruto. Levanta a mão e diga assim: Eu fui salvo, para dar fruto. <risos> então a igreja é um lugar de frutificação. A igreja também é um lugar para você deixar esterilidade. Quando Jesus passa e vê aquela figueira, a figueira está estéreo. E Jesus está dizendo em outras palavras: Ninguém pode estar na casa de Deus e ser estéreo. Deixa eu dizer para você: houver essa dia da cria. Houver essa dia da cria. Eu e você fomos criados, resgatados para frutificar. E o que Deus espera de você e de mim é que nós venhamos a dar fruto. Uma igreja influente uma igreja que é influenciadora, ela vai ser uma igreja produtiva, o pai vai achar fruto nela, uma pessoa influenciadora, é aquela pessoa que vai frutificar, quando o Senhor passar e olhar para você como figueira, Ele vai encontrar fruto, eu quero dizer para você, Deus te trouxe esses dias daqui, para tornar você mais frutífero, para tornar você mais, mais, mais sensível, o Senhor está dubando a sua terra nesses dias, nesses dias aqui. o Senhor te trouxe nesse lugar, para que você receba todo um tratamento, querido, não tenha dúvida, desde ontem o Senhor começou um processo de cura nesse lugar, sabe por que, que Ele está te curando? Sabe por que que Ele te curou? porque você precisa da fruta, eu quero profetizar algo, acabou o tempo de esterilidade sobre a sua vida, eu profetizo que esses dias aqui, toda esterilidade será curada em nome de Jesus, toda improdutividade, será estabelecida e será curada em nome de Jesus, mas também uma igreja que dá fruto, ela precisa ser útil, quando Jesus diz assim, corta aquela figueira, porque ela não está dando fruto. E ela está ocupando um lugar que não devia ocupar. Deixa eu contar um segredo para você. Deus te colocou nessa terra. Deus te estabeleceu nessa terra. E o lugar onde você está, você não pode ser inútil. Olhe para alguém e diga assim, não ocupe um espaço de improdutividade, mas ocupe um espaço onde o papai vai encontrar alguém disposto a dar fruto. Uma igreja influenciadora é uma igreja que vai aprender que sempre haverá uma segunda chance. Jesus diz, corta. Aí, outros, o, o dono diz, corta. Ele diz, não, vamos dar uma segunda chance. Eu tenho uma palavra para te dizer. Sabe, Deus quer que você dê fruto. E esses dias são dias para que você possa desfrutar de uma segunda chance. Terceira característica de uma igreja influenciadora. a primeira característica é uma igreja que entende perdão. A segunda característica é uma igreja que entende frutificação. A terceira característica é uma igreja que nela existe um lugar de cura. Repita comigo, uma igreja, uma igreja influenciadora. Sempre haverá cura. Sempre haverá. Durante o seu tempo de celebração. E nós temos visto isso nesse lugar. A Bíblia diz que num determinado dia Jesus entrou na igreja. Está escrito lá no versículo. Jesus entrou na igreja. E chegou lá, o que, é que ele encontrou? Dentro da igreja? Uma pessoa torta. Porque é assim que a gente chega na igreja: torto. <risos> encontrou o quê? Uma pessoa torta. Mas a igreja influenciadora é aquela que você chega torto, Jesus te endereita e você é curado. A igreja influenciadora é aquela que te cura da, não só da tua doença emocional, da tua esterilidade, mas ele te cura do teu físico. A Bíblia vai falar que nesse lugar de uma igreja influenciadora, sabe, é o lugar onde pessoas chegam tortas, mas é um lugar onde o um milagre vai endereitar pessoas. A igreja é aquela que o próprio texto vai falar que não dá conversa fiada para esses religiosos que tenta estabelecer regras, Deus só pode curar se for assim, Deus só pode curar se for assado, aqui diz que existe um grupo de religiosos, que diz assim, o senhor não pode curar no sábado, uma igreja influenciadora, não é aquela que diz quando e como Deus quer curar, é aquela que se coloca à disposição de Deus, para ser agente de cura, de uma sociedade, e das pessoas, diga, nós somos, esta igreja, influenciadora, quarto lugar, uma igreja influenciadora, é aquela, onde as pessoas recebem, transformações externas, e aí ele vai falar, sobre a parábola do grão de mostarda, a parábola seguinte, ele vai trabalhar o grão de mostarda, ele vai dizer assim, é, e diz, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui é comparado, é semelhante a um grão de mostarda, que o homem plantou, na sua horta, cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu, alinharam-se, e, foram cobertas e encontraram aconchego nos seus ramos. uma igreja influenciadora, é aquela que tem lugar de transformação externa, ou seja, é uma igreja que tem pequenos começos, grão de mostarda, mas ela não para por aí, é uma igreja simples no seu começo, mas é uma igreja grande nos seus resultados, você começa com grão de mostarda, mas por ser uma igreja cheia do poder de Deus, ela se torna grande, mas não se torna grande, ela se torna abrigo. Querido, uma igreja influenciadora é aquela que acolhe as pessoas, abriga elas, cuida delas, trata delas, até que elas encontrem o lugar delas no amor. Nós temos conversado sobre isso esse final de semana. E por muitas vezes, pastor, ali interior, sabe qual é o meu propósito? É animar a minha turma. É cuidar da minha turma. Deixa eu dizer para você, vocês fazem parte de uma igreja influenciadora. Vocês fazem parte de uma igreja que tem vivido esses resultados. O que é que eu estou fazendo? Eu estou resumindo algumas aulas da Atos aqui. Você não foi feito juiz. Você está é aqui para estender o braço do perdão. Você não existe, senão para poder frutificar. Como objetivo da sua frutificação, você precisa ser uma igreja, uma pessoa que estende a cura sobre a vida daqueles que chegam não importa se você é pequeno, por estar numa igreja influenciadora, ainda que você seja um grande mostarda, você se tornará uma árvore frondosa, e sabe o que diz o texto? Muitos outros se aninharão naquilo que você conseguiu numa igreja influenciadora. Pastor, o que você está tentando dizer, Eu estou tentando dizer, que quando você está numa igreja, aonde você é abrigado, você se torna abrigo para outras pessoas. Eu vou repetir, quando você está numa igreja, aonde você é abrigado, naturalmente você vai se tornar abrigo para outras pessoas. Eu quero encerrar essa mensagem falando sobre a quinta característica de uma igreja influenciadora. Faz assim, uma igreja influenciadora, de novo, levanta uma igreja influenciadora é uma igreja que entende de perdão, que recebeu e que oferece o perdão. Uma igreja influenciadora não é juiz, não é agente de condenação. Mas a gente reconciliação. Diga assim uma igreja influenciadora. Ela será sempre útil. Frutífera. Sabe? E ela vai cumprir seu propósito na sociedade e na vida das pessoas. Diga assim uma igreja influenciadora. Vai sempre produzir. Cura para aqueles que chegam doentes. Em quarto lugar, uma igreja influenciadora vai produzir resultados externos chega pequeno, é abrigado, se torna uma grande árvore, e como propósito, abriga outras pessoas, e eu termino de uma igreja influenciadora, é aquela, que também procura resultados internos, ele passa a última parábola, que ele coloca aqui, ele fala sobre o fermento, e é interessante esse texto, Versículo de número 20 e 21, ele diz assim, disse mais. Aqui é comparado o reino de Deus, é semelhante ao fermento de uma mulher. Que tornou e escondeu em três medidas de farinha. Até ficar tudo levedado. Sabe, queridos? Toda vez que a Bíblia fala de fermento, a gente olha o lado negativo do fermento que a Bíblia traz. Aqui está o lado positivo do fermento. Eu não sou nenhum exímico cozinheiro Mas muitas vezes A minha mãe ia fazer bolo pra gente Porque é o que dava para fazer E ela disse assim Filho, corre na rua Tá faltando fermento Pegava fermento flash, flash. <risos> Royal Eu corria para comprar, sabe por quê? Porque O fermento ele dava vida ao bolo o fermento ele dava sustância ao bolo o fermento tornava o bolo da vovó o bolo fofinho o que Jesus está tentando falar a respeito dessa parábola é que uma igreja influenciadora é uma igreja através do qual como um fermento ela afeta a vida das pessoas leva as pessoas a um crescimento Trabalha de forma silenciosa, constante e eficaz no interior das pessoas. Uma igreja influenciadora é aquela que o fermenta é a palavra que vai entrando, vai se misturando com a sua vida e ela vai impactando e ela vai transformando o seu interior. O evangelho da graça começa no coração, influenciará a consciência, as afeições, a mente as decisões até encontrar plena transformação eu quero dizer para você eu creio que Deus nesses dias Ele nos trouxe aqui não só para entender o que é uma igreja influenciadora mas para ser através da prática levanta a mão e diga assim eu quero ser uma pessoa uma igreja influenciadora que não condena, que não provoca condenação, mas é um agente de reconciliação. Eu quero, como igreja influenciadora, eu gostaria de ver pessoas reconciliadas. Como igreja transformadora, eu vou frutificar. Não serei inútil, não ocuparei lugar mas serei produtivo, como igreja transformadora, também, eu viverei, a cura da minha vida, e estenderei, cura as pessoas, como igreja transformadora, eu serei afetado, no meu interior, crescerei, e tornarei abrigo, para muitas pessoas, como a igreja transformadora, eu serei um representante, um embaixador de Deus sobre a face da terra. Fique em pé por a gentileza. Eu queria nesse momento fazer uma oração. A primeira ação tem Tem cinco pernas A primeira é Se existe alguém no nosso meio Que tem carregado Condenação E por causa disso Tem vivido um tempo De questionamento a respeito da sua posição em Cristo Jesus eu queria que a igreja fechasse seus olhos talvez você esteja na internet esteja distante o primeiro encargo que Deus me deu nessa noite é dizer que não importa se aos olhos dos homens o seu pecado foi pequeno ou grande aos olhos de Deus você já foi perdoado e se de alguma forma você está carregando esse fardo, essa culpa hoje nessa noite o Senhor quer tirar isso da sua vida porque nós somos uma igreja da reconciliação e não é uma igreja da condenação e aonde você está, põe a mão no seu coração e nós queremos orar Pai, nessa noite todo espírito de condenação todo espírito de acusação seja ele vindo do homem seja ele vindo do inferno nós te denunciamos como mentirosos... Nós declaramos que você não pode continuar agindo... E é do mesmo jeito que fomos perdoados... Nós dizemos... Você está perdoado em nome de Jesus... Se arrependa e deixa isso... E todo espírito de condenação... Eu retiro da sua vida hoje em nome de Jesus... Porque é com o perdão que você receber... Também será o perdão que você vai estender. Segunda oração que eu quero fazer. Talvez aqui no meio... estejam pessoas que estão se sentindo infrutíferas. Como aquela figueira... que há tanto tempo não dava fruto. E nessa noite você diz... Senhor, eu quero voltar a frutificar. Essa é uma noite da segunda chance. Essa é uma noite... onde o Espírito Santo... Está aqui com um balde de adubo para dizer. Começa um tempo de frutificação sobre a sua vida. E se você quer voltar a ser frutífero, tem se sentido infrutífero. E com uma das mãos eu quero orar por você. Onde você está? Deus abençoe. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por cada vida. Por cada pessoa que está nesse lugar. Que nessa noite o Espírito da frutificação. Toda inutilidade cai por terra no nome de Jesus. Eu quero declarar que o Senhor te fará produtivo. O Senhor te fará produtivo, frutífero, frutífero na casa do Senhor. Eu te abençoo. E eu declaro que você nasceu para dar fruto. Esse é o propósito da sua existência. E Deus vai te usar poderosamente a partir dessa data. E digo mais... Deus começa um processo de aceleração O tempo que você ficou parado O Senhor vai acelerar A tua frutificação Em o um nome de Jesus Terceira oração que eu quero fazer É sobre aquela mulher encurvada Que estava dentro da igreja Sabe o que eu descubro? Que é possível você estar na igreja E estar doente Que é possível você estar na igreja Estar carregando enfermidades físicas e emocionais e nessa noite como uma igreja influenciadora o Senhor quer te curar em nome de Jesus eu quero declarar agora para todas as pessoas enfermas, da alma ou do físico o Senhor te cura em nome de Jesus porque no ambiente de uma igreja influenciadora a cura é uma consequência de uma celebração e nós liberamos a cura sobre a sua vida nós liberamos que por causa disso, o Senhor vai trazer em você sinais visíveis externos e sinais visíveis internos. Levanta a tua mão todos, levanta a mão, eu quero declarar algo sobre a sua vida. Senhor, nessa noite, como igreja, nós clamamos ao Senhor, faça-nos verdadeiramente uma igreja influenciadora transformada habilitada para transformar em Senhor como igreja influenciadora eu declaro que eu fui transformado e serei um agente de transformação eu serei sal eu serei luz em nome de Jesus amém Deus te abençoe